0: Ok, já estamos ao vivo. Olá a todos. Olá. Ana, Cátia, David, bem-vindos. Bem-vindos a mais um Obrigada. programa da Caravana Agroecológica, um projeto facilitado pelo CE3C, Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que pretende estreitar as relações entre produtores, consumidores e investigação através da agroecologia ciência, práticas agrícolas sustentáveis e movimento social. Hoje vamos falar sobre sistemas agroflorestais e temos aqui duas, a Susana e a Cátia, dois projetos da agrofloresta: a Susana da Reflorestar Portugal e a Cátia da agrofloresta urbana a Bela Flor Respira em Campolide. E agora, antes de começarmos com as questões, queria só pedir-vos que apresentassem os vossos projetos. Não sei quem é que gostaria de começar. Podes começar, Susana, se quiseres.
1: <risos> então, eu estou aqui a representar a Reflorestar Portugal, que este mês vai fazer três anos de existência. Começámos a seguir aos incêndios de Pedrógão Grande, em 2017, sobretudo como um chamado para que um movimento nacional de todo tipo de pessoas, qualquer que fosse o background, mas trazer este, esta consciência a que depende de cada um de nós, de facto, recuperar os ecossistemas nacionais. Há várias formas de o fazer e o que é necessário é, de facto, esta entreajuda, esta partilha dos saberes, estas pontes entre os diferentes, os diferentes saberes sociais, científicos, um, grassroots, enfim e, e, e inspirar as pessoas a, a agir. Então estes primeiros três anos do projeto nós temos dedicado muito a, a fomentar estas pontes fazemos o um encontro pelas florestas de dois, de dois em dois anos, que, sobretudo o que nós pretendemos é trazer este espaço de convergência um espaço para que as pessoas saiam do ecrã uh, e, e de norte a sul possam então conhecer-se pessoalmente um, e, e e começar a colaborar umas com as outras. Temos investido muito na educação, na educação informal, uh, sobretudo destas técnicas agroecológicas um, que, que têm acontecido a nível mundial muito mais um, bottom-up. So, então, é, é, não é através de, das pessoas, os próprios agricultores, uh, enfim, a testar e... Um, a nossa abordagem tem sido, sobretudo, estudar em Portugal como é que as nossas plantas, como é que o nosso clima, como é que as nossas pessoas também, uh, o que é que faz sentido e como é que as coisas se comportam, é? que resultados é que temos. Um, e, e para isso temos feito testes no norte do país, no centro, sobretudo, e, e alguns no, no Alentejo também, destas práticas, destas técnicas, uh, para, para podermos observar então estes, estes resultados. E enfim, nós trabalhamos, em, nós trabalhamos em dois pilares, o social e o ecológico, porque acreditamos que só é possível regenerar os ecossistemas se houver de facto uma regeneração também ao nível humano, das comunidades, e isto implica tudo, implica a alimentação, implica a economia e por aí vai. Então, há, há, para reflorestar Portugal, nós, nós, onde nos colocamos é nesta no movimento, e somos uma associação para já, em que pretendemos trazer este conhecimento, estes, estes espaços de aprendizagem e de partilha e de criação de um sentido de comunidade, tendo em conta que o nosso país é um país pequeno e, portanto, é, é de facto viável uma colaboração e uma uniformização de, 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 de abordagens, um, tendo em conta o tamanho do país. Uh, e é assim que temos vindo a desenvolver a nossa atividade até agora, uh, muito, muito com voluntariado, uh, muito com... Enfim, a, a ajuda de, de várias pessoas que colaboraram, depois deixam de colaborar e depois veio de outros colaboraram, enfim, tem sido assim um crescendo também em termos humanos e da própria aprendizagem, porque quando estamos a criar este tipo de projetos, temos que saber de tudo. Uhum. <risos> a ecologia, é, é a sociologia, é gestão, a economia, enfim. Vão <risos> então, mais devagar do que às vezes gostaríamos, quando olhamos para os ecossistemas, mas a natureza também nos ensina que tudo é cíclico e que demora o tempo que tem que demorar, não é? Uma semente para germinar e, portanto, enfim, tem sido uma, uma aventura bastante interessante.
0: Obrigada, Susana. Kátia, é,
2: então... Eu sou, estou aqui a representar o projeto Bela Flor Respira que na verdade é um exemplo de que a inspiração da Reflorestar Portugal funciona porque eles começaram todo este movimento uhum. e, e inspiraram uma série de gente nomeadamente a, a mim e a outros colegas que, que resolvemos que tudo aquilo fazia muito sentido que isto tinha que ser levado mais longe e, e percebemos porque não se temos que espalhar esta palavra porque não fazê-lo na cidade onde estão as pessoas e onde há uma massa crítica muito interessante para aprender uh, algo mais sobre isto. Então encontramos um espacinho que, se, que era agradável para e era, era condizente com, com as características que, se, que necessitavam em que encontramos um espaço num bairro social um, um bairro o centro social normalmente está, está associado a alguma degradação, uh, embora este bairro em especial é muito, é muito simpático, mas tem sempre alguns dos problemas, nomeadamente uma, uma comunidade que está um bocadinho desconectada do resto do mundo, que está um bocadinho excluída, isolada, um, e queríamos criar aqui neste bairro uma ligação ao resto do mundo através da ecologia e trazer aqui novas inspirações e novos modelos a vários níveis. Modelos que inspirem as pessoas, as populações, mas também os modelos de gestão da cidade, que inspirem os decisores e os, e os políticos. Um, então resolvemos através de cursos, através de, da educação uh, e através das ferramentas juntar a comunidade e dar-lhes... Uh, fazer uma capacitação, não é? Dar-lhes uh, as capacidades que eles precisam para mudar este, este paradigma. Portanto, chamámos todos os interessados, uh, também aqui com a ajuda da, da Reflorestar Portugal, que é, é parceira, temos também outros parceiros, nomeadamente, um, portanto, eu, eu comecei o projeto com, representando a Circular a Economia de Portugal, um, a Biovila, Uh, temos também a Junta de Freguesia como parceira, Reflorestar Portugal, um, uma associação que é Viver Campolide e uma cooperativa de habitação também daquele bairro e, portanto, entre parceiros locais, ONGs e autarquias criámos aqui um, um consórcio que nos ajudou a implementar este, este projeto. Portanto, chamámos todos os interessados para mudar o bairro, limpar o bairro Uh, e, e plantar. Estávamos a falar de um terreno uh, muito inclinado, daqueles que ninguém quer, que estão no meio da cidade uh, e que ninguém liga, não é? São normalmente terrenos que dão trabalho às autarquias porque têm que estar constantemente a ser desmatados, mas não é feito nada de interessante lá e nós pensámos, ok, vamos pela parte difícil, se ninguém o quer, é mesmo esse que nós queremos, <risos> e vamos plantá-lo e vamos transformar este terreno e mostrar que é possível produzir alimentos no meio da cidade. Um, e enquanto fazemos isso. Mostramos às pessoas o que é a agroecologia, a agricultura sintrópica, uma agrofloresta e vamos começar a mudar as mentes destas pessoas. E assim foi ao longo de um ano. Nós começámos em dezembro de 2018 e com a colaboração do, do financiamento BIP-ZIP, que é um financiamento para bairros mais desfavorecidos de Lisboa, conseguimos ao longo do ano dar um curso por mês, e fazer uma ação de voluntariado por mês ou então uma celebração com a comunidade de forma a envolver ao máximo aquela comunidade. E fizemos uh, cursos de agrofloresta, cursos de permacultura, um, também pusemos um bocadinho de componente social de comunicação não violenta, uh, fizemos cursos mais, um bocadinho, com nomes provocativos de botânica para totós… Uhum. Um, e recolha de sementes, enfim, tentámos dar dentro desta temática uma variedade de, de cursos e ao mesmo tempo íamos fazendo sardinhadas, feiras de trocas, um, dias abertos, enfim, uh, celebrações para juntar a comunidade. E com isto pretende acima de tudo, partilhar conhecimento, partilhar também redes de contactos, que as pessoas se conheçam, se estão a trabalhar neste meio, criem estas amizades, Uh, e quebrar barreiras, que é trazer as pessoas ao bairro e fazer com que as pessoas do bairro tenham contacto com outro tipo de pessoas e, e criar esta... quebrar muros <risos> quebrar uh, e criar pontes para, para que isto aconteça um, e pronto, e esperando que depois o resultado disto tudo seja uma comunidade mais feliz, mais resiliente e que perceba que tem ali um recurso que lhe pode dar alimento e que pode trazer mais valias a vários níveis, quer através de ambientais, como sociais e ecológicos, e já vamos falar com certeza disso mais para a frente.
0: Muito obrigada, Kátia. Eu agora queria-vos perguntar, talvez para caracterizarem um bocado as agroflorestas, não é? os sistemas agroflorestais, explicarem um bocadinho quais é que são os benefícios destas práticas, não só em termos ambientais, mas se calhar que, que, que benefícios podem ter também para, para os agricultores em termos de, talvez, de, da sua rentabilidade ou redução do, de custos, ou, porque implica menos insumos externos, não é? Uh, se vocês pudessem comentar... Um... Zana, não
1: sei se queres começar. Um, enfim, são várias perguntas
0: numa. Sim, exatamente. <risos> pronto, talvez podemos começar pelos benefícios ambientais, pronto, e depois... Enfim, em termos de
1: latos, não é? Nós sabemos que a agrofloresta é um conceito que inclui a floresta e a agricultura, não é? E já em si, já traz logo algumas questões... Um, do nosso ponto de vista, e por isso um projeto que se chama Reflorestar Portugal é apologista da agrofloresta, que já fomos questionados sobre isso, e isto tem a ver sobretudo com a visão de que. por vários fatores: água, alimento, abrigo, ar, o ciclo da água, o ciclo do carbono, enfim, as chuvas e por aí vai. Portanto, é um organismo fundamental na saúde planetária. No qual nós nos incluímos, e portanto, se nós usarmos os mecanismos, a biomímica que a floresta nos ensina, seja para que finalidade for, temos um resultado ecológico, temos um resultado realmente sustentável que beneficia todos os atores. Quando todos os atores estou a falar dos ecossistemas, estou a falar dos seres humanos, e podemos extrapolar para a alimentação e para a própria economia. E, portanto, defendemos estes, estes sistemas em que podemos olhar a floresta e criá-la de raiz um, para responder às necessidades locais, seja dos humanos, seja do ecossistema. Portanto, à agrofloresta nós podemos produzir alimento para a fauna selvagem, podemos usar as lógicas da agrofloresta que têm a ver com uma abordagem da agem à própria natureza, hein? da forma como observamos a natureza e depois imitamos os sistemas enquanto seres humanos, fazer a nossa intervenção na natureza, respeitamos a floresta e esses mecanismos e podemos estar a produzir alimento para o ser humano, podemos estar a fazer uma regeneração de ecossistemas e a produzir alimento para a fauna selvagem, podemos estar a produzir também produtos florestais, a madeira, podemos estar a produzir óleos essenciais, plantas medicinais, enfim, por aí vai. E, portanto, aqui a questão é, seja qual for a finalidade de estarmos a, interver, a intervir no ecossistema, fazê-lo sempre de um ponto de vista em que seja, como se costuma dizer em inglês, win-win-win, uma situação ganha-ganha-ganha, ganha o ecossistema, ganha o ser humano e ganha a economia, as comunidades locais, enfim, o coletivo. Para mim, e para refletar esta é a visão que nós trazemos e por isso não dissociamos a agricultura da floresta. Até porque as plantas agrícolas elas vêm das clareiras da floresta um, que também é uma questão interessante em que o ser humano tem um papel de estímulo na própria floresta porque ao cortar ele também ele corta, ele está a criar matéria orgânica ao abrir a clareira está a produzir alimento ali mas está a refazer a re, um restart, um recomeço da sucessão natural naquele local. E, portanto, aqui a questão é com que intensidade e de que forma é que fazemos esta interação com os sistemas florestais, com a própria natureza. Então, eu é, tentei assim resumir, ao definir o que é a agrofloresta para nós, é, de que forma é que ela tem um impacto positivo, seja para o ser humano, seja para humano, Ecossistemas, seja para a fauna selvagem, seja até para a própria economia que estamos a utilizar, mas é a forma como os produzimos e como os retiramos, esta mentalidade extrativa da nossa economia, que puder, pode ser regenerativa, nós podemos estar a usar os mesmos produtos e recursos naturais, mas ao fazê-lo de uma forma que estamos a dar, estamos a melhorar os sistemas que nos estão a dar de volta. E esta é uma dança da vida, acaba por ser uma dança da vida, não é? E a agrofloresta inspira-nos a isso. Portanto, a, agro, a agrofloresta, por ter lá o nome, o agro, no início, a única coisa que nos está a querer dizer é que o ser humano está integrado na floresta. E o ser humano precisa de alimento. Portanto, a agricultura e a floresta são, de facto, dois aspectos de um ecossistema, de um organismo vivo do qual nós fazemos
0: parte. Cátia, não sei se quer dizer...
2: Bem, eu acho que a Susana fez uma descrição <risos> fantástica e, portanto, não tenho assim muita coisa a acrescentar. Gostaria, se calhar, só tocar um ponto que, no meio disto tudo, um, pode, podia ser, se calhar, um bocadinho mais, mais explorado e posso acrescentar algum valor, que é... Um, Muitas vezes não, não se entende a importância de, das florestas uh, no combate à desertificação, nomeadamente na questão, uh, um nome que quem estuda agricultura sintrópica uh, já conhece uma expressão, que é o plantar água, uh, e que, que eu acho que é se calhar um ponto que diferencia aqui um bocadinho a agrofloresta. Um, porque as pessoas não entendem que quando temos uh, mais árvores um, isso faz baixar a temperatura do solo, facilita a infiltração e também se o solo tiver coberto, tiver com um coberto vegetal, faz com que a água se infiltre melhor. E isso faz com que haja um reforço dos lençóis feriáticos, logo uh, faz com que todo o ciclo da água funcione de uma forma natural e não, um, e não seja interrompido como está a ser interrompido agora uh, em que nós basicamente andamos a desperdiçar água, andamos a provocar erosão Uh, e não estamos a alimentar os lençóis feriáticos e, e a agrofloresta contribui bastante para isso portanto um, eu na verdade queria começar por outro lado uh, mas é, é esta a mensagem a mensagem que, que eu queria acrescentar a, a tudo o que a Susana disse que já explicou a, a grande a grande maioria e e falar desta, sim, sim, desta sim, importância
1: que Cátia... diz? Sim, até iria acrescentar ao que tu disseste sobre a água, o ciclo da água, não é? que também tem a ver com a estratificação da própria floresta, não é? que é estas dinâmicas de pressão atmosférica e por aí vai, que também contribui para as chuvas. Portanto, além da intensificação, Exatamente. também a, a, a umidade na atmosfera é neste momento dos fatores mais importantes que devemos estar a todos a falar sobre quando falamos em alterações climáticas. Mais do que o dióxido de carbono na atmosfera, é a umidade e as pressões atmosféricas uh, para as quais a floresta tem um papel fundamental. E os sistemas agrícolas também, porque os próprios sistemas agrícolas podem ter essa estratificação e, portanto, ter esse papel também na atmosfera. Portanto, a agricultura ela não tem que ser destrutiva do, do ecossistema, muito pelo contrário, não é? E o nosso mentor Ernst, da Agricultura Sintrópica, é a pessoa que mais nos tem ensinado e que mais, e que mais exemplos tem.
3: Eu gostava, eu gostava de, bom, antes de mais, dizer à Suzana e à Kátia que têm acompanhado os vossos projetos Desde, desde o início, à distância, e, portanto, agradecer-vos pelo, pelo facto de estarem uh, a liderar projetos tão inspiradores e, e que todos sabemos que têm os seus desafios e não devem ser poucos e muitas vezes são ultrapassados à, à custa de esforço pessoal que nos leva às vezes a desequilíbrio. Portanto, obrigado por trazerem isto a Portugal e ao mundo e, e de certa forma, serem inovadoras uh, pelo aquilo que acabaram de dizer, não, é? não estamos a falar, a falar hoje aqui de florestas convencionais que para muitas pessoas são monoculturas, estamos a falar de outro tipo de coisas bem mais biodiversas e complexas uh, e porque em é, é número um porque estamos a imitar o que a natureza faz e se ela o faz à partida uh, sabemos que ela é sábia, está aqui há muitos milhões de anos e, e portanto é, é, mesmo que não sabemos porquê é, é só por si inteligente imitar. Uh, eu, tenho, eu tenho 3 mil perguntas, mas há duas que, que gostava de vos pôr e vou tentar ser muito concreto: uh, uma do Fórum Ambiental, outra do Fórum mais social. Vou começar pelo mais ambiental. Gostava que vocês partilhassem connosco da vossa experiência aquela planta que mais vos uh, surpreendeu, aquela árvore, aquela, aquela árvore. Ok? Uma. E ainda neste. Portanto, uma, só podem dizer uma. Um e a segunda pergunta é. Qual é, até porque tanto a Susana como, como a Cátia, vocês falaram muito desta, desta, desta importância da educação nos vossos projetos e vocês estarem a trazer isso, e a, a Susana falou que a Reforçar Portugal está, está a ter várias experiências a, a, nível, a nível nacional, e portanto se vocês pudessem dizer quais são os dois, agora é dois, tem direito a dois... Um, conhecimentos técnico-científicos quero chamar que faz, mais fazem falta, que se pudessem ter, na vossa experiência, sentiram falta, quais é que são? Não é? O que é que, a nível de conhecimento, mas pode ser técnico ou, mas, 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 ou científico, um, lembro-me um que a falar da questão das podas, dá, falou também da questão da, da, das espécies, estou a fazer um mapamento das espécies, não é? Que espécies plantar, pronto, acho que estou a ser claro, dois conhecimentos que vocês podem fazer aos nossos milhões de ouvintes, talvez alguns não saibam, <risos> um, que gostavam, que, que sintam que a vossa experiência faz falta em Portugal. Uh, e passo primeiro à
0: Susana. Um,
1: a primeira pergunta eu vou ser um bocadinho polémica
0: na resposta. Força. Por favor.
1: Porque a pergunta não é a minha arte preferida, mas sim qual é que me surpreendeu mais. E eu tenho que partilhar que a árvore que mais me surpreendeu nestas questões da reflorestação e da agrofloresta, é sem dúvida o eucalipto, o mal amado. Okay. Porque estudar e fazer agrofloresta me fez entender o papel do eucalipto no ecossistema. Hum. E é isto que se resume, é entender a função ecossistémica de cada um dos elementos, humanos, flora, fauna e por aí vai. E portanto, quando nós percebemos que o eucalipto mas não faz que a sua função é ecossistema, de que é de facto uma bomba d'água, enfim, tem todas aquelas características que nós conhecemos, e é muito resiliente, cresce rápido e produz muita matéria orgânica. Então, deixar de olhar para ele como uma ameaça, e olhar para ele como um recurso que na verdade nos pode ajudar a recuperar solo e floresta, e já o ter visto acontecer, e já ter visto carvalhos a nascer debaixo, dentro de eucaliptais, e perceber que se nós produzirmos muita matéria orgânica com ele, ele dá muita, é generoso. Assim como ele puxa água e quando ele puxa água, ele puxa água para todo o ecossistema em que ele está. Ele partilha, seja nas raízes, seja na atmosfera, ele partilha a água que puxa. Agora, claro, se nós temos 100 mil bombas de água, a coisa não vai funcionar muito bem. Mas, se calhar, se tivermos uma bomba d'água aqui, uma bomba d'água ali, que produz muita matéria orgânica, o ano inteiro surpreendeu e que, na verdade, tenho muito respeito pelo eucalipto, até pelas suas propriedades medicinais.
3: Só para clarificar os nossos ouvintes, que estejam mais nervosos, já não está a falar de monocultura, não eucalipto, né? está a falar de tal espaçamento, de bomba d'água de aqui e ali. Muito bem, e os dois conhecimentos? Uma
1: bomba d'água aqui. E os, os dois, dois,
3: conhecimentos dois conhecimentos que mais enfocam?
1: Conhecimentos a tua pergunta refere-se, portanto à população em geral de uma forma geral
3: não, 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 para ti, ou seja, no vosso trabalho de reforçar Portugal, o que é que sentem falta, não sei se já se separaram por às vezes não terem uh, uh, conhecimentos que estavam a ter e portanto terem que fazer alguma pesquisa ou, é. entras, estão a fazer pesquisa, não é? O que é que, o que é que acham, sei lá, os investigadores que estão a ouvir, ou os técnicos o que é que precisamos Sim. de aprender?
1: Olha das coisas que mais que mais que mais é complicado para nós tem a ver por, por exemplo nós não temos florestas um, no seu êxtase no seu estado máximo de desenvolvimento no nosso território não é nos nossos solos nos nossos bioclimas nas nossas biorregiões, para poder observar o comportamento e a interação das plantas entre elas para podermos perceber Efetivamente, a estratificação e a sucessão natural. E isto é um grande problema quando nós estamos a querer, portanto, um, fazer desenhos agroflorestais, a pensar nas gerações futuras, a pensar a 500 anos, a pensar a 300 anos, ok? E este é o desenho das agroflorestas. E as plantas que vou usar a seis meses, plantas que vou usar a dois anos, plantas que vou usar a a 20 anos e plantas para ficar para 100, 200, 300 a ver realmente o, a vida das plantas não é? a sua sucessão as suas inter-relações ecossistémicas e isto é eu, eu já fui ao Brasil, por exemplo ou outros países tropicais em que de facto ah, uau, eu aqui consigo ficar a observar e começo não é, a ver Começamos a aplicar estes conceitos da agroecologia e da sucessão natural e começamos a, a perceber relações que existem. E em Portugal, eu não conheço sítios em que consiga ter esse, essa, essa percepção essa aprendizagem também, não é? E depois outro outra tem a ver com hum, haver, portanto, uma, uma divulgação clara, sistematizada sobre as nossas, as nossas sementes, as alturas do ano em que se apanham cada uma das sementes e e essas sementes associadas à flora e à fauna, e o que é que eles alimentam, etc., a certificação daquelas plantas, a certificação daquel... enfim, esta compilação de informação para que haja uma planilha uh, que qualquer pessoa simplesmente se sinta ao chamado de fazer reflorestação, possa usar as nossas plantas nativas como base para começar, sabendo em que altura do ano é que arranja as sementes e, e por aí vai. Há uma grande falta das nossas sementes, há uma grande falta em te, até em viveiros das nossas plantas nativas, e nós defendemos desenhar sistemas agroflorestais com o máximo recurso às arbustivas, árvores, uh, coberturas de solo, uh, nativas o máximo possível.
3: Boa. Obrigado. Obrigado.
1: Nós do acesso às sementes e a essa sabedoria de
3: Claramente, o maior desafio de portanto, sumarizando a questão de ter uma, refer... uma floresta de referência, o que é que é o clímax natural uhum. e toda a gestão das sementes e, portanto, fica já aqui o pescado de olho para a caravana agroecológica, perceber que trabalho também vai fazer isso e, com certeza, a Reforçar Portugal tem algumas fontes, que não sendo perfeitas, terá algumas fontes. Cátia, precisamente também uma pergunta para ti.
2: Um, bem, eu relativamente às plantas, de uma forma geral, um, fui surpreendida por perceber que afinal as plantas invasoras podem ter um lado positivo, como a Susana explicou relativamente ao eucalipto, eu acho que isto se aplica a várias. Um, falando só de uma, eu vou escolher uma que eu acho que é assim se mais conhecida das pessoas e que normalmente não lhe acham muita piada, mas eu achei piada conhecer, perceber que as silvas, que ninguém gosta e que normalmente são, são associadas a um matagal, um, se tiverem durante sete anos num, num terreno, o tornam fofinho e, portanto, fazem como se fosse um arado natural. E, e, e para mim esta, este tipo de informações, porque eu não sou necessariamente bióloga, não é a minha formação é outra e sempre trabalhei mais na gestão de projetos, mais na parte quase administrativa e aqui <risos> estratégica, um, acho que são estas pequenas coisas que, que criam uma ligação emocional às pessoas. Isso, é isto que faz mudar os comportamentos. Portanto, cada vez que eu apanho uma informaçãozinha destas, é o, é o que me faz ter mais conexão e ainda amar mais estes projetos e é, é sempre por aqui que eu acho que consigo conquistar as pessoas. Por, por, tal como...
3: E no vosso projeto, encapulido, então, passando para, para as outras duas, duas perguntas, e desculpa estar a acelerar, estou a ver já ali a Carlota. É, a é, que
0: sempre, é, é, é uma feira, mas temos sim, sim.
3: sim não, para, para, para a Cátia fechar, durante esse vosso processo de, 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 projeto eh, em Campo ID, houve alguma questão, conhecimento falha conhecimento?
2: Uh, sim, há sempre várias ali <risos> nós estamos sempre a aprender e o ideal é complementar os vários técnicos, tentar ter uma equipa em que os vários técnicos tenham diferentes conhecimentos para se complementarem uh, dois que eu acho que são especialmente interessantes este da sistematização da, da informação que a, que a Susana falou nas suas várias vertentes. Um, o conhecimento da função ecológica das plantas. Eu acho que se as pessoas tiverem consciência disto, os comportamentos mudam uh, mais rapidamente e não há muita informação sobre isto, principalmente de plantas mais desconhecidas. Para que é que elas servem no ecossistema? Um, e assim mais técnico em termos de gestão de projeto. Sinto que ainda há muita uh, falta de, de experiência uh, real, vá, de gestão de voluntariado. Uh, a sociologia é todo um mundo muito interessante e, um, e seria muito útil haver, uh, haver mais formação nessa, nessa ótica da gestão de voluntariado, porque só vamos aprendendo uh, ganhando calo <risos> e às vezes demora um bocadinho e alguns truques ajudam.
3: Obrigado. Bem, eu tinha a minha segunda pergunta agora. Como é que fazemos com isso, Carlota?
0: Eu acho que temos, eu, temos que ir acabando. Eu ia só pedir à Susana e à Cátia para uh, explicarem como é que as pessoas que nos estão a ouvir podem seguir os vossos projetos e como é que elas podem envolver uh, tanto com, com a reflorestar como com a Bela Flor Respira.
2: Bem, com a Bela Flor Respira nós temos o o Facebook. Temos uma página de Facebook e estamos a criar um site, mas que ainda não, não tem morada fixa, há de sair. Eu espero que no próximo mês, isto já anda para sair há algum tempo, mas eu penso que no próximo mês a coisa deverá, deverá estar mais assinalada. De qualquer forma, o Facebook e o Instagram podem acompanhar e assim que o site estiver disponível, poderão lá visitar o site final. Encontramos-nos todas as quintas-feiras. Na Agrofloresta de Campolite temos lá o, o Joaquim que é o um nosso formador permanente, uh, gestor de voluntários que, que está a acompanhar quem quiser participar e, e acaba por ter uma aprendizagem um pouco mãos na massa e, e mais personalizada. Tirando isso, os cursos quando vamos fazendo, agora não temos datas por causa do Covid, mas às quintas-feiras estamos lá com as devidas medidas de segurança.
0: E as pessoas têm que se inscrever ou basta só aparecer para fazer voluntariado? Uh, convém avisar, principalmente
2: agora para termos um número limite de, okay. de participantes, mas normalmente uh, a inscrição é só mais para organizarmos trabalho, porque qualquer pessoa que apareça é sempre bem-vinda e acolhida uh, e envolvida dentro do, do que nós pudermos e é ver para fazer com nesse Ou dia sem dia. máscara,
3: com você, máscara. Uh,
2: convém ter a máscara, mas não temos de estar sempre a trabalhar com máscara se tivermos com o de distanciamento.
0: Ok. Susana.
1: Uh. Nós, nós também temos Facebook também temos Instagram uh, onde partilhamos os nossos eventos e os nossos uh, artigos e por aí vai não é A informação que produzimos um, temos também um website refletartrazportugal.com uh, e, e enfim nós colaborar conosco neste momento nós estamos numa fase de uma reestruturação interna enfim é é estes ciclos também que os projetos também atravessam, e então, como a Cátia disse, ter voluntários implica toda uma gestão que, que neste momento não, não estamos a fazer. Portanto, a melhor forma de nos, de nos ajudar é, é, é seguir-nos nas plataformas, é participar nas nossas formações, Uh, normalmente todos os anos temos alguma ação de voluntariado ou da nossa parte, ou que nos associamos a outros projetos sim, similares e, portanto, o maior chamado é precisamente para voluntários, portanto, tudo isto nós publicamos nas plataformas, é fácil nos acompanhar, e também através de donativos, porque, que, enfim, neste momento, uh, 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 desde que existe, a refluxar, é vai sendo alimentada com a nossa energia humana. <risos>
0: ok. Nós temos mesmo que ir terminando. Peço imensa desculpa, mas queria, queria vos agradecer por, pela vossa participação, pelo vosso contributo, pelo vosso trabalho. Um, muito obrigada. Nós, Caravana Agroecológica, estamos também no Facebook, Caravana Agroecológica PT, estamos no Instagram, Caravana underscore Agroecológica, e voltamos para a semana, quinta-feira, das seis às 6 e meia, e para a semana vamos falar sobre biodiversidade. E Cátia e Susana se estiverem disponíveis, espero que possamos fazer, talvez, outro programa com, com um bocadinho mais de tempo. <risos> Muito hum. obrigada, muito gosto, obrigada. obrigada a todos. Foi excelente, Tchau, tchau, Sandra, tchau, Kátia, Obrigado. Deus, obrigada.